0: via muratore il padre veniva a vederla parecchie volte al giorno esausto smarrito faceva avanti e indietro dalla moglie alla figlia chiedendosi quale delle due fosse colpevole del male dell'altra non potendo toccare la bambina la osservava a lungo attraverso il vetro incerto se affezionarsi a lei e se trovarla bellissima o mostruosa come succede con i neonati e gli anfibi tropicali l'infermiera cominciò a parlare con Sofia di notte quando nessuno la vedeva si sedeva accanto all'incubatrice e raccontava era come parlare alle piante del suo balcone magari non serviva un bel niente ma a lei faceva bene e alla bambina non poteva far male una notte dopo l'altra raccontò a Sofia tutto quanto della cascina in cui era cresciuta della vita che aveva fatto fino ai trent'anni, del prete che l'aveva convinta a trovarsi una vocazione, delle suore crudeli della scuola da infermiera, del giorno in cui era venuta a stare in città e, vedendo l'appartamento, aveva pianto. Era stato necessario imparare a essere dura. Proprio come con il sangue, il vomito, le feci, le piaghe infette quello che ti toccava vedere quando un corpo si apriva quando era invaso dalla malattia o mutilato da un incidente e non potevi distogliere lo sguardo le disse tutte queste cose con le parole più semplici che conosceva una notte mentre parlava con Sofia sentì il suono di un clacson si affacciò alla finestra e vide il furgone dell'uomo nel parcheggio i fari lampeggiarono ma lei non si mosse restò lì in piedi per essere sicura che il messaggio fosse chiaro lui scese dal furgone guardò in su verso la finestra fumò un'intera sigaretta poi gettò il mozzicone e lo schiacciò sotto la scarpa come se il mozzicone fosse lei rimontò sul furgone fece manovra e se ne andò sofia disse l'infermiera a voce alta Lo sai che cos'è la nascita? È una nave che parte per la guerra. Quella mattina il pediatra dichiarò la bambina fuori pericolo e finalmente la portarono dalla sua vera madre. Una storia di pirati A un certo punto del loro matrimonio, invece di separarsi, i genitori di Sofia decidono di cambiare casa abbandonare Milano e trasferirsi fuori città in un posto abbastanza diverso e lontano da sentire di ricominciare. Nella primavera del 1985 trovano una villetta appena costruita in un complesso residenziale circondato da un parco, fanno il giro della casa e del giardino e poi salgono a osservare il panorama da una collinetta spoglia sopra lo stagno a cui il nome del villaggio è ispirato. Raccontando questa storia, una domenica mattina del futuro, Sofia dirà che a lei, da lassù, lago bello sembra un paese delle favole. Non può sapere quanto lo odierà crescendo. A otto anni, quello che desidera è un cane, una capanna sull'albero, il permesso di andare in bicicletta da sola e la pace tra i suoi genitori ha già assistito a diversi litigi e benché la causa dei loro problemi sia un mistero ai suoi occhi ha capito lo scopo di queste gite qualcosa tra di loro va male e in una casa nuova si spera che andrà meglio sta pensando per favore per favore fai che questa sia la volta buona da grande descriverà i tetti e i comignoli i percorsi che la ghiaia disegna sull'erba dei prati, il modo in cui il sole scintilla sulle saracinesche dei garage. Mentre la gente immobiliare indica le alpi all'orizzonte, la madre di Sofia tende una mano verso il padre, senza essere stato chiamato né toccato, ma proprio come se avesse ricevuto un altro tipo di segnale, lui allunga la sua e gliela stringe e Sofia prova il senso di prodigioso potere delle preghiere esaudite. Quell'estate, poco tempo dopo il trasloco, con i muri ancora spogli e i libri negli scatoloni, Roberto torna dall'ufficio con un bambino. Oscar è il figlio di un suo vecchio amico, che gli ha chiesto il favore di ospitarlo per l'aggravarsi delle condizioni della moglie. È anche lei un'amica, ma in un modo un po' diverso, sta male da così tanto tempo che tutti ormai si sono abituati a vederla senza capelli con la faccia gonfia e giallastra e a immaginarla così quando la sentono al telefono o ne parlano tra loro come se quello fosse il suo aspetto naturale nessuno è tanto ingenuo da sperare che guarisca però si erano illusi che potesse camminare sul filo ammalata ma viva se non per sempre almeno per un presente indefinito invece adesso le cose sono precipitate. «Eccoli!» dice Rossana, vedendo arrivare la macchina dalla finestra della cucina. Dentro, la tavola è apparecchiata per quattro, una pentola bolle sul fuoco. Spegne la sigaretta nel lavandino e aggiunge «Ricordati quello che mi hai promesso». Per dimostrare che si ricorda tutto, Sofia apre la porta e si apposta sulla soglia. Da grande reciterà la scena in altre stanze interpretando per il pubblico la bambina di stasera le spalle appoggiate allo stipite le mani nascoste dietro la schiena e il petto in fuori proprio nel modo in cui da quando sono arrivati al lago bello ha cominciato a vedere la madre a cogliere il padre una parodia di moglie resa ancora più grottesca dagli occhiali che indossa con una garza sulla lente destra per correggere lo strabismo In fondo al vialetto Roberto spinge il cancello con un piede, le mani occupate dalla borsa del lavoro, lo zaino di Oscar, un sacchetto di concime che ha appena comprato al vivaio, bacia sua figlia in fronte ed entra in casa, lasciandole il compito di accogliere l'ospite alle sue spalle. «Ciao», dice Sofia. «Hai fame?» «Dipende», risponde Oscar. «Che cosa c'è? Polpette con il purè. Il purè l'ho schiacciato io e poi il gelato». «Che cosa hai fatto all'occhio?» «Oh, quello lì sta bene. È questo che è un po' pigro. Devo insegnargli a stare senza l'altro, se no smette di lavorare. Posso vedere? Va bene», dice Sofia, con la stessa disinvoltura con cui si spoglierà tra qualche anno. Alza gli occhiali sulla fronte e cerca di tenere a bada il suo occhio sinistro, però, un po' per l'emozione, un po' per tutto il tempo in cui è rimasta Orba, «La cosa non le riesce come dovrebbe». «Che figo!» dice Oscar. «Ma come fai? Io non sto facendo niente. Sei sicura?» «Mi dispiace per tua mamma», dice Sofia, ricordandosi la frase che si era preparata. Oscar è colto alla sprovvista, scrolla le spalle e molla un piccolo calcio al gradino d'ingresso con la punta di una scarpa. Poi dalla cucina li chiamano per mettersi a tavola. Quella sera. Riserva a Oscar altre scoperte interessanti. Alle dieci Rossana si siede accanto a Sofia sul letto, le toglie gli occhiali, li piega nella custodia, le appoggia un dito sulla punta del naso, allontana il dito lentamente mentre Sofia si sforza di tenerlo a fuoco. Ripetono l'esercizio alcune volte e alla fine Roberto si unisce a loro per un altro genere di rito. Recitano un padre nostro, un'Ave Maria. È una preghiera improvvisata da Rossana, in cui ringrazia per la giornata trascorsa e per il nuovo amico che è arrivato, e chiede che tutti loro passino una notte altrettanto buona. «Amen», dice Sofia. Rossana si china su di lei e le dà il bacio della buonanotte. Le sembra giusto fare la stessa cosa con Oscar, solo che lui non sa bene come reagire, si imbarazza, si tira le lenzuola fino al mento e chiude gli occhi, poi finalmente la luce viene spenta. E gli adulti abbandonano la stanza. Fanno sempre così, chiede, quando loro due sono lontani. Così come? Tutti quei sorrisi, quei baci. Prima no, dice Sofia. Prima litigavano sempre. È una promessa che si sono fatti, di provare a volersi di nuovo bene. Che pacco, dice Oscar, sfregandosi la fronte. Occupano due lettini nuovi in una cameretta ordinata da un catalogo solo qualche settimana fa. Dovendola pagare per i prossimi tre anni, Rossana e Roberto hanno pensato al futuro e l'hanno scelta doppia. Da un po' di tempo parlano di fare un altro figlio. «E quelle cos'erano?» chiede Oscar. «Quelle cosa?» «Quelle poesie che dicevate?» «Intendi le preghiere?»